0: Ecos del pasado Vamos a contar hoy muchas historias Algunas de ellas tienen que ver con castillos Castillos embrujados Se vendió el primero del que vamos a hablar A casi casi 12 millones de euros Y además de eso Además de que costaba lo que costaba Tenía aparentemente Fantasmas y sobre esas presencias invisibles y varios casos relacionados con el misterio, con este mundo de los enigmas, vamos a hablar en del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Pues aquí para hablar justamente, porque bueno, todo esto son noticias que vamos a comentar hoy, noticias de este mes de diciembre. O sea, o son sea, noticias este castillo, de ahora mismo. Claro, claro. O sea, este castillo está actualmente en venta todavía, no sabemos si, es, si se ha vendido o no. La, la, la noticia es muy reciente. pues lo, o sea, lo venden a estamos. dos millones, eso
0: sí. Bueno, un eh, poquito exacto. menos, un poquito menos. <ríe> bueno, un millón novecientos mil, ¿no?
1: Hombre, hay que entender dónde está el castillo y la verdad es que el precio para saber lo que es no está mal, pero vamos a hablar de toda la historia para que la gente lo entienda. Mira, este castillo está en Serravalle, que es una aldea de apenas 40 habitantes que está en la región italiana de Emilia Romana y se construyó eh, pues una ciudadela fortificada que es lo que se ha puesto a la venta. ¿no? Eh, piden por ella, como tú decías, casi dos millones de euros, aunque dicen que el precio es negociable. Bueno, a cambio, hemos de tener claro que estamos hablando de 1.700 metros cuadrados, muchos no, muchísimos dormitorios. Dicen que está para entrar a vivir, y de regalo te dicen que el lugar tiene no unos no varios fantasmas. O sea, ahí empieza la historia. Y el tema es que explican que, según la tradición local, el castillo, esta finca, está encantado por los fantasmas de un señor feudal, el señor Bocadiferro, y las dos las doce esposas que se cargó. O sea, que a su lado, Enrique VIII se quedó corto. O sea, este señor realmente era un eh, auténtico asesino en serie de, de sus señoras, vamos, por decirlo de alguna manera.
0: 12 esposas, ¿eh? Doce a falta más. de una. Jolines, no, no, claro, la historia
1: barbaridad. es una leyenda, de hecho cayó pasando de boca en boca, no tiene una fecha exacta, lo cual nos lleva a pensar que igual hay una gran parte de leyenda y que quizás no es tan real como cuentan, pero sí que es verdad que es una historia que es muy conocida en, en todo el lugar de hecho en el portal eh, milecoline.it cuentan que esa creencia popular de que este señor boca de Ferro, y de sus doce mu mujeres que según cuenta la historia desaparecieron es algo que nadie duda de hecho dicen que estas doce mujeres siguen penando por el castillo de hecho con ganas de venganza y además con un dolor inmenso como te puedes imaginar pero es que además también cuentan que está el fantasma de él con lo cual imagínate lo que que tiene que ser eso, o sea, 12 señoras muy, muy enfadadas, por no decir otra palabra, persiguiendo a este señor cada noche o sea tiene que ser un auténtico festival <risa> al menos divertido tiene que ser dice que la leyenda habría pasado al olvido si no llega a ser porque hace relativamente pocos años eh, Federico Erioli en 2006 exactamente eh, estaba haciendo fotos al castillo y en una de las fotos aparece una figura borrosa justo en la entrada que parece la figura de una de esas damas, eso hizo que otra vez volvieran a hablar de esa leyenda que estaba prácticamente olvidada eh, de hecho te cuentan que de los 1700 metros cuadrados hay una parte que está reformada que tiene calefacción y grandes comodidades lo cual es de agradecer en un castillo porque imagino el frío que debían pasar los nobles de la época y aunque el castillo necesita algunas mejoras pues hombre, no, el precio no está mal teniendo en cuenta los metros cuadrados y los acres de terreno que tienes por delante ¿no? ahora eso sí, como te decía vas a dormir bien acompañado
0: y, gasto, y con menos con dos millones de euros menos ¿eh? también
1: eso bueno eso también pero que bueno que si tú piensas en un piso de alta gama en el centro de cualquier ciudad un poco cara ya te puede valer eso un piso o sea que tampoco es tan caro para ser un castillo vale vale bueno pero el no 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 pero que el metro cuadrado aquí tira pues a unos mil euros el metro cuadrado que, Sí, sí, sí si lo comparas con algunas ciudades sí, eso caro. es
0: verdad Sí, 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 eh, eso es verdad eh, Y doce, los fantasmas de las mujeres, el que este hombre, este auténtico psicópata se cargó, una, sí, es una sí. historia verdaderamente apasionante, una ver historia realmente eh, extraña, este castillo un castillo con fantasmas con bastantes fantasmas, eh, pero no es el único lugar del que vamos a hablar esta noche, el siguiente tiene mucho que ver, nos decías eh, Laura, al comienzo de esta conversación que la mayor parte de casos, los casos que vamos a comentar ahora son muy, muy recientes y son tan recientes que este que vamos a contar en este momento tiene que ver con una red social que se puede decir que es la red social del momento, es Última Hora, es TikTok.
1: Pues efectivamente, y a mí me recuerda mucho a lo que en su momento empezó a pasar con Snapchats, aunque hay una diferencia, y te cuento. ¿Qué ha ocurrido? Pues que a la gente le gusta mucho jugar con los filtros de TikTok, yo de hecho a raíz de la noticia entré y empecé a probar algunos, y la verdad es que enganchan, eh, pero es curioso porque hay un filtro, que es el filtro que se llama manga, que tú lo enfocas a la persona y te aparece un personaje manga lo curioso del caso es que de repente cuando tú enfocas a veces a la persona o incluso enfocas a la nada, aparecen personas que teóricamente no están delante de la cámara claro, aquí ha empezado pues a ocurrir de todo, desde gente que entra en pánico cuando ve que de repente enfoca un mueble de su casa y aparece un señor sentado hasta, hasta gente que de repente hace una foto de la familia y aparece un componente que no, que no, está, no está ahí ¿no? Eh, yo te diría que la diferencia en este caso con lo que pasaba con Snapchats que de hecho enfoca a la nada eh, bueno la nada la cara de la gente y detecta cuando hay movimiento, que eso sí que es más sospechoso de que aparezca un tercer elemento o un segundo elemento, porque evidentemente la nada no interactúa no saca la lengua ni hace las cosas que te pide que hagas Snapchat para justamente eh, activarse en este caso no es así en este caso yo he, me dedico a hacer pruebas precisamente para ver qué pasa y es verdad que si enfocas a un mueble o enfocas a algo que tenga un, una cierta forma pues eh, eh, lo que hace la máquina simplemente es asociar esa forma con una persona aunque no sea alguien vivo, lo cual yo creo creo que es un caso que deberíamos desestimar como posible aparición de un fantasma divertido, lo que lo que quieras pero claro, cuando hablamos de un filtro que si yo por ejemplo cojo yo que sé un plato, me lo pongo en la cabeza y me hace un dibujo de snap, me hace un dibujo de manga perdona, donde parezco a la Virgen María con una especie de halo encima, pues eso te, te hace entender cómo funciona este filtro que no es tanto que detecte algo en movimiento algo vivo, sino simplemente que detecta volúmenes y por tanto es susceptible que pasen estas cosas.
0: Y estas eh, cosas, eh, este es el origen de, de esta información, el origen de, de este caso, es un origen Completamente explicado Que se ha viralizado Gracias a ti que toca, y Gracias a esta red social Pero en absoluto Representa lo que eh, Lo que parece En principio
1: Claro Yo he visto algunos Que yo entiendo Que se pegues el susto pero claro yo, Recuerdo haber visto Por ejemplo Uno de estos vídeos Que hay una pareja Que está como en un pasillo De un centro comercial vacío Hace la foto Y de repente Detrás de ellos eh, En imagen manga Aparece una tercera persona En el medio Claro Salen corriendo del local Como te puedes imaginar
0: claro, Pero que hay que entender
1: Que puede ser debido a Cualquier cosa a una sombra, a un volumen que hay detrás, a cualquier cosa no, no es realmente un fantasma
0: La siguiente historia podemos en decir algo así como es una historia de fantasmas que ocurre en un lugar conocido
1: como, como
0: La Glorieta
1: para hablar de este caso nos tenemos que ir hasta Bolivia y es que todo empieza por una foto tomada por unos turistas de Cochabamba en la que se ve una imagen fantasmagórica en la torre de la princesa Clotilde Urioste de ...Argandoña... Eh, bueno, ...es un castillo, el castillo de la Glorieta... ...donde esto aparece, es un monumento nacional de Bolivia... ...situado en las afueras de la ciudad de Sucre... ...la capital del país... ...y bueno fue, fue la sede del Principado de la Glorieta... ...construido por Clotilde Urioste... ...y Francisco Argandoña Revilla... ...ambos príncipes de la Glorieta... ...el caso es que este lugar fue nombrado... ...Monumento Nacional el 27 de agosto de 1970... ...según los testigos, el lugar siempre ha tenido fama de embrujado, es decir, se habla de que hay luces que se apagan y se enciende sola, hasta de historias espeluznantes que hablan sobre todo de los sótanos, de la bodega de vinos que está pues, en la parte baja del edificio. ¿no? Eh, dos jóvenes turistas, el caso empieza porque dos jóvenes turistas eh, que posan cerca de la torre de la glorieta se extrañan un fin de semana. ...cuando ven en la foto eh, como en la silueta de una princesa en la ventana del primer piso. Sin embargo, y volvemos a lo de siempre, hay que descartar primero las explicaciones lógicas, señores. ¿Qué ocurre? Que esta imagen no es ningún fantasma. Es de hecho una pieza de cartón que colocan los propios encargados del museo... ...para recrear la época sin intención de asustar a nadie. Pero... Preguntarás, entonces ¿por qué hablamos de este caso? Porque aunque este este, in, este pequeño indicativo, este pre, esta, este suceso que fue el que da, el dio, ha dado lugar a volver a hablar de este lugar era falso, hay una historia detrás que no lo es y hay muchos testigos que de hecho... ...hablan de fantasmas... ...y es que más allá de esta foto viralizada en redes sociales... ...el castillo es foco de varias historias paranormales... ...cuentan los encargados... ...que ellos en particular no afortunadamente dicen... ...no han tenido ninguna experiencia demasiado traumática... ...pero que los vecinos del lugar... ...sobre todo los militares que habitan cerca del castillo... ...hablan que cuando el lugar está cerrado ocurren cosas extrañas y es que las luces se activan solas y se apagan nuevamente, se oyen ruidos altas horas de la madrugada y lo cierto es que dentro del castillo no queda nadie, cuando lo cierran porque es un castillo turístico cuando lo cierran no hay nadie en su interior y no debería activarse ninguna luz ni oírse ningún ruido ni moverse ningún objeto otra versión popular es la que habla del espejo principal que está colgado en lo alto de la escalera de madera y que por lo visto se rajó misteriosamente de parte a parte frente al espanto de un vigilante que andaba haciendo su ronda cuentan que la princesa se le apareció en ese espejo y que fue luego que el espejo se quebró en dos eh, dice el guía que, que, bueno, que estas historias sobre todo apasionan a los a los visitantes más jóvenes que suelen estar habidos de estas historias de fantasmas no pero el lugar más embrujado de la, del, del sitio, dicen que sobre todo es la bodega donde eh, antiguamente era un lugar utilizado para castigar a proscritos y donde también se habían encerrado a niños allí cuentan que los ruidos, las sombras los gemidos y los llantos son continuos y que nadie quiere quedarse a solas pues eh, esa
0: historia que ocurre en ese lugar, eh, Bolivia, nos situamos, eh, La Glorieta se llama, el siguiente caso que vamos a comentar esta noche con Laura Falco Lara es el caso protagonizado por una mujer llamada Erika Buenfil.
1: Esta mujer es una actriz, no es de las más conocidas, pero en su país de origen sí que lo es. Y bueno, por lo visto, pues fue a un programa de televisión y por aquellas cosas que tiene la vida a veces, pues acabó hablando de lo que quizás nunca tendría que haber hablado en un programa de televisión. Y es que reveló públicamente que tiene el don de poder ver gente que no se encuentra viva. Eh, fue invitada en el programa de Netas Divinas y allí contó ese, esa anécdota que pocos conocían y que sorprendió pues, a toda la gente del plató y a gran parte del país. Se trata nada más nada menos que la experiencia Paranormal, donde eh, tuvo que, bueno, que tuvo lugar, perdón, en su propia casa unos años atrás. Ella dice que, que los ve y que tuvo que trabajar el tema, porque la verdad es que sufría ataques de pánico y cuenta casos como, por ejemplo, que murió su tío, que ya estaba haciendo una telenovela en el país, eh, que su tío estaba en Monterrey, y que bueno, y que de repente cuando ya va al camerino, se encierra, coge el teléfono. Y decide eh, que algo no va bien De hecho ella tiene la sensación de que en el camerino en un momento dado ve como la sombra de su tío Y ella le pregunta, de hecho a esa sombra ¿Te has muerto ya? El caso es que ella sabía que su tío estaba grave, estaba en un hospital Con lo cual coge el teléfono y llama a su madre ¿Y qué le pregunta a su madre? Pues le dice, ya se murió el tío Y la madre, claro, le contesta, imagínate O sea, le dice, pero tú cómo lo puedes saber Bueno, pues eh, claro como estas experiencias le ha ocurrido otras cosas por lo visto y dice además que su hijo Nicolás también ha heredado esos poderes que de hecho... Él, más que verlos, los siente y dice que cuando huelen mal, que no son buenos y cuando huel, huelen bien, es que son ángeles. ¿vale? Eh, ella dice que todo empezó cuando se descubrió que en su casa tenía un fantasma. De hecho, ese fantasma vive ahí. Dice, aunque al principio la asustó, eh, porque evidentemente ver un fantasma las primeras veces, lo digo por experiencia, te pegas un susto, luego ya te acostumbras. Pues, bueno, pues se ha acostumbrado a vivir, a convivir con esa persona, ¿no? Ella dice que los ve. ...que ha aprendido a no hacerles caso... ...que bueno, que le ha pasado incluso... ...por ejemplo, estar con su manager en casa... ...y de repente decir... ...el manager, oye, acaba de pasar un chaval por ahí fuera... ...es tu hijo... ...y llega a decirle, no, no, mi hijo está en el colegio... ...el que has visto es precisamente el muchacho muerto... ...que vive en esta casa... ...tú imagínate la cara del manager... ...claro, se debió quedar Desde a cuadros...
0: Jolín, es que
1: sí... Pues, ...pues eso es...
0: ...el caso protagonizado por, ACS, por Erika Boenfile... ...pero no es ni mucho menos el último que vamos a comentar... ...porque... Uno más eh, y nos situamos en esta ocasión en un sitio llamado Villa Urquiza.
1: Pues mira, eh, este caso es un fantasma que aparece sobre todo en la zona de la Plaza Sastre y eh, cuenta, una, eh, sobre todo, es, la, la historia nace por una cuenta de Twitter donde se comparte la historia tan macabra y triste que se esconde de la, en la Plaza Marcos Sastre, donde antes cuentan había un cementerio. Eh, dicen que en esa plaza se oyen ruidos, voces, eh, que además eh, ruidos muy extraños, que a veces los objetos se mueven solos, que suelen haber manifestaciones y son son muchas las personas que afirman haber presenciado fenómenos paranormales. Esta plaza de la que hablamos está localizada en un barrio porteño de Viña Urquía, en Buenos Aires. Y bueno, este lugar eh, salta a las cuentas de Twitter y empieza a hablarse de él porque se registran varias cosas inexplicables. Cuentan que por las noches es habitual oír ruidos, voces eh, incorpóreas o incluso... Eh, caras que por ejemplo parecen uh, florecer de los muros de, 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 la, de, las, de las casas que están alrededor eh, cuenta la historia que en la segunda mitad del siglo XIX Villa Urquiza perteneció al antiguo barrio de Belgrano este último tuvo un cementerio que se ubicaba en la actual intersección de la avenida eh, Ricardo Balbín y Monroe y en, durante un tiempo, pues esto no había sido ocupado por ningún edificio, o sea que no pasaba demasiado. Pero a raíz de la pandemia de la, fe, de la fiebre amarilla de 1871 al cementerio, eh, llegó un momento que no cabía más gente. Con lo cual decidieron empezar a trasladar a la gente que estaba en este cementerio a uno más grande. Que ocurra Que continúa muriendo gente. Es más, en 1896 con la peste todavía hay más muertes. ...y eh, la municipalidad decreta ya el cierre... ...porque es imposible alargar a ningún cuerpo más en ese cementerio. El caso es que eh, el que da nombre a la plaza... ...que es Marco Sastre, que es un escritor... ...fundador del Salón Literario y vecino de la zona... ...fallece en 1887 y también es enterrado en este lugar. Eh, cuando se cierra el cementerio... Se, ...se tiene constancia de que sus cenizas... fueron trasladadas al cementerio de Recoleta... ...pero también se sabe que muchos no trasladaron los muertos por el coste que ello implicaba. Con lo cual, debajo de esta plaza tenemos un cementerio que no se ha movido. Eso, pues evidentemente tenemos muchos números de que pasen cosas, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Al no trasladar esos cuerpos de cementerio, porque la verdad es que ese traslado era bastante caro, dicen que a partir de la clausura y a partir de que la plaza se empieza a habilitar como plaza y los vecinos empiezan a utilizar el lugar para otros índoles que no son precisamente el de cementerio empiezan a ocurrir cosas extrañas eh, dicen que durante 11 años más se sigue utilizando parte de la plaza como cementerio desde luego de forma ilegal y eh, aunque se insta varias veces a que la gente se pues, eh, quite de ahí los restos de sus familiares nadie lo hace el caso es que en 1922 se inaugura la plaza y durante mucho tiempo algunas personas recuerdan que durante cuando eran niños y jugaban cerca de ese antiguo cementerio que ya estaba cerrado teóricamente, pues a veces afloraban huesos. Claro, una vez cimentan toda la zona eso deja de ocurrir. Sin embargo, eh, hay algo que, lo que, que es lo que no deja de ocurrir y es que en ese lugar, en esa plaza, ocurren desde entonces cosas muy extrañas, y es que cuentan que, entre otras cosas, los columpios que están en la plaza se mueven y se balancean solos. Eso, si lo unes a voces incorpóreas, a ruidos, a músicas y a caras que parecen aparecer de las paredes cercanas a la plaza, pues vamos, yo creo que tenemos servido un buen un buen batiburrillo de sucesos. No que sé no si con dejar. lo que
0: cuentas eh, nos apetece conocerlo.
1: Claro, por eso te digo, yo imagino que, vamos, los vecinos que viven en la zona, pues muy contentos no deben estar de que ocurran esas cosas extrañas. Claro, porque contarlas
0: está bien, informar sobre sí. ellas está bien, porque no se viven directamente, pero cuando ocurren en tu casa, pues lo ves de otra forma, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, y te digo, yo que llevo años experimentando cosas, siempre digo lo mismo, a mí me encanta ir a experimentar, me encanta ir a lugares donde ocurren cosas y probar, intentar, interactuar y tal... Pero no me gusta que ocurran en mi casa.
0: Desde luego que no, claro, eh, viene bien que ocurran, eh, que se puedan investigar, que se puedan estudiar, pero que no convivamos eh, con ellos. Eh, hemos comentado esta noche algunos eh, sucesos que tienen que ver, son sucesos eh, de fantasmas, o sucesos eh, similares que tienen que ver con un lugar, con lugares estupendos y fantásticos eh, que son los castillos. Y eh, los castillos y los fenómenos extraños en los castillos van a ser el tema que vais a tratar el próximo jueves eh, por la Noche aquí en Onda Cero en el Colegio Invisible. Ese es el tema. Si quien quiera más información que os escuche desde luego
1: efectivamente el jueves por la noche hablaremos de castillos embrujados, eh, sobre todo de España, pero también algunos del extranjero hay historias increíbles eh, pensemos que España es un país con muchos castillos y los antiguos paradores, muchos de ellos tienen unas historias detrás brutales y yo creo que, pues bueno, para quien le gusta la historia, ya no solamente un tema de fantasmas sino también un tema de historia apasionante, que muchas veces pues esa historia es la que se queda impregnada y refleja lo que ocurre en esos castillos, hay por Cierto, Aprovecho la ocasión para recordar a los oyentes que excepcionalmente también habrá Colegio Invisible el martes 27. Eh, se va a celebrar un especial Navidad, eh, no es la fecha habitual pero se ha decidido pues que, que el martes como despedida de Navidad porque además como bien sabes pues Lorenzo se va con un grupo de viajeros todas las Navidades a Transilvania, con lo cual el Colegio Invisible pues no vamos a poder estar emitiendo en las fechas puntas de Navidad y pues hemos decidido hacer un especial el martes 27 por la noche eh, hablando de la Navidad, así que aquellos que quieran que lo sepa que hacemos doblete, hacemos el jueves este jueves que hablaremos de Castillos en ...y el martes que viene hablando de Navidad.
0: Es importante señalar eso porque evidentemente llega la Navidad... ...hay programaciones diferentes, ya contamos que la Rosa de los Vientos... ...también es diferente y el Colegio Invisible también lo va a ser... ...hay que apuntar el próximo jueves el programa normal aquí en Onda Cero... ...el Colegio Invisible, pero también vais a estar con los oyentes... ...el martes, el último martes del año que es el día 27 que será... pues un especial de las fiestas en las que estamos, de las fiestas de Navidad y aprovechando que son las fiestas de Navidad, contamos más cositas en el Colegio Invisible, ¿no? El 27, la gente que lo apunte, ¿eh?
1: Efectivamente, porque no es un día normal y, y se nos pueden despistar, como es lógico.
0: El día 27, que la gente esté muy atento al Colegio Invisible con Laura Fercolara, con Lorenzo Fernández. Por cierto, ya estamos... Bueno... Es que es espectacular lo que la gente está queriendo hacer. Está queriendo conocer mundo. Ha acabado todo tipo de confinamientos. Ha acabado la pandemia. Bueno, evidentemente hay últimos eh, coletazos, eh, pero ahora mismo estamos viendo esa época de resurgir del interés por lo que está ocurriendo en el mundo. Y en vuestro caso, organizáis eh, viajes, eh, salidas y mucha gente se está apuntando. Dentro de nada son los carnavales y vosotros eh, vais a estar ahí. Pero ya estáis hablando de el viaje. Ojo, estamos en Navidad. Pues del viaje de el verano.
1: Bueno, es que como últimamente hay tantas ganas de viajar, claro. pues es que es colgar un viaje y llenarse. Con lo cual, pues también a nosotros nos obligan a adelantar mucho más las fechas. La gente empieza a pre-reservarnos antes de que los colguemos. Eh, bueno Y entonces, visto lo visto, pues hemos decidido este año hacer doblete en verano. Pero bueno, primero vendrá el de Jaén, o sea, hablamos del fin de semana del 22 de febrero, fin de semana de carnaval, vamos a conocer la provincia de Jaén, un lugar precioso con cosas increíbles que, que, bueno, que vale la pena visitar y aparte tendremos pues como no la noche de disfraces donde la gente se puede disfrazar de lo que quiera la verdad es que si ocurre como nos pasó en Halloween nos lo pasamos todos muy bien fue un, eh, un puente divertidísimo el de Halloween y yo creo que pasará lo mismo con el fin de semana de carnaval así que ya sabéis en Viajes Prisma tenéis toda la información y como te decía este verano vamos a hacer doblete vamos a hacer dos viajes eh, del 4 al 11 Vamos a hacer Roma, Siena y Florencia. Y los guías vamos a ser servidora y. Una sorpresa porque es la primera vez que contamos con él Con Manel Loureiro, escritor eh, de novelas de intriga, de misterio eh, Va a ser mi compañero como guía en este viaje eh, Un viaje increíble porque vamos yo creo que Italia tiene sitios preciosos Y Roma y Florencia sobre todo son dos lugares mágicos Para conocer y para visitar Y hablaremos de todo, hablaremos de historia, hablaremos de, de misterio Hablaremos de leyendas, va a ser un viaje increíble con Manel Loureiro y servidora. Y bueno, en la segunda quincena de agosto, ya lo colgaremos más adelante, pues eh, se irán Lorenzo y Giuseppe Guijarro a conocer Bosnia.
0: Ese viaje del que hablaremos, eh, eh, daremos eh, información aquí en La Rosa de los Vientos, porque estamos contando verano espectacular, un viaje con Marlene Loreiro, con el escritor y con el tigo a Roma, a Italia. Italia fantástica, como siempre, un lugar excepcional que vais a conocer a la perfección. El próximo verano eh, la gente está invitada, que se apunte ya que la gente quiere viajar, está deseando viajar, ¿eh?
1: Efectivamente, el viaje de Italia lo tenéis ya colgado en la web en viajesprisma.com. Eh, existen, yo siempre digo lo mismo, cuando los colgamos con tanto tiempo hay gente pues que nos llama y nos dice, oye, me, quiero ir, resérvamelo, pero ahora no me va bien pagar. No hay problema, se puede hacer. Eh, en ese sentido lo hemos hecho muchas veces y no ocurre nada. Pero sí que os diría que aquellos que tengáis claro que queréis ir, que queréis viajar, no esperéis mucho porque luego los viajes se llenan.
0: Y los viajes se llenan, ya vamos a fuera de tiempo. Ojo, falta mucho para el verano, pero hay que apuntarse ya a esos eh, viajes a que estáis sorprendiendo que nos estás contando aquí, Laura Falcon, los ecos del pasado que volverán. Volverán, iba a decir la próxima semana. No, no, porque la próxima semana, el próximo domingo, hay un programa de la Rosa Osventosa. Es diferente, pero estamos en Navidad, entre 1 y 6 de la mañana. Pero Laura Falcó Lara estará con sus ecos en del pasado ya en el siguiente año, el 2023. Y hablaremos precisamente de eso, de muchos ecos del pasado con ella, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces y feliz Navidad.
1: Igualmente, felices fiestas.